0: interesante el libro de Daniel, nos enseña mucho acerca de la soberanía de Dios, acerca de su poder. Y hemos hablado también de que mediante los ejemplos de Daniel, de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, y aún mediante los ejemplos negativos de Nauconosor, de los gobernantes, aprendemos también principios para nuestra vida, principios de sabiduría que nos ayudan a entender nosotros cómo vivir, a qué le debemos prestar atención, en qué debemos confiar. Pero Daniel es un libro muy interesante porque, como he mencionado en otros sermones, no solamente es un libro de sabiduría, reflejando lo que está ocurriendo en los Proverbios, en Eclesiastés, todos esos principios de sabiduría, todos esos proverbios, pero también es un libro que se nos da historia, que se nos da profecía, qué va a ocurrir en los últimos tiempos. Pero muy interesante en Daniel, especialmente en los primeros siete capítulos, es el uso paralelo que vemos a veces entre los capítulos. Capítulo 1 de Daniel es la introducción al libro, y ellos están bajo Nabucodonosor, y allí... Ellos se destacan, Dios los cuida, Dios mete la mano, por decirlo así, como siempre lo ha hecho, mete la mano en la historia y los coloca donde quiere, los bendice como quiere, da poder a quien quiere. Capítulo 2, Dios le da poder a Nauconosor claramente y por medio de ese sueño, si recuerdan de la vez pasada, Nauconosor se da cuenta que él es un rey y un reino de cuatro reinos, digamos, de manera general, pero que claramente su reino, aunque hermoso, glorioso, va a tener un fin. Y va a ser reemplazado por otro rey. Y ese rey por otro hasta el fin, cuando Dios establezca su reino. Interesante en Daniel, el capítulo 2 es paralelo al capítulo 7, donde de nuevo se revelan cuatro reinos en Daniel 7, pero esta vez no por medio de una estatua con cuatro secciones, sino a través de cuatro bestias. Y cada bestia que aparece es más terrible, más temible que la anterior. Y las bestias se comen entre sí y comen a las personas de una manera figurativa. ¿no? Entonces el 2 y el 7 son paralelos. El 3 y el 6, capítulos 3 y 6, también son paralelos. En el capítulo que vamos a ver hoy, Dios libera a los amigos de Daniel de la mano de Nauconosor. En el capítulo 6, Dios libera a Daniel de la fosa de los leones. Del foso de los leones, perdón. Y después en 4 y 5 vemos una humillación en el 4 de Nauconosor y en el 5 de Belsasar. Muy interesante esto. Muy interesante este paralelismo que vemos entre los capítulos... Pero claramente vemos una intención aquí de que Dios quiere exaltarse a sí mismo frente a Nauconosor, pero también exaltar a los suyos, a los fieles. Y el capítulo 3 se podría dividir en dos partes. Se podría dividir, y lo vamos a dividir nosotros de esta manera, de los versículos 1 al 18, es lo que vamos a ver hoy, y la próxima vez veremos del 19 al 30. Y si fuéramos a analizar muy cuidadosamente las secciones 1 al, 19, 1 al 18 y 19 al 30, veríamos que, que la, los elementos del 1 al 19 son paralelos a los elementos del 19 al 30. Y voy a desarrollar eso más adelante. y lo, quizás lo que más resalta este capítulo es que cuando Dios es puesto a prueba Dios siempre sale victorioso y, y lo que vemos en los versículos 1 al 18 es que cuando los santos son puestos a, pruebas, a prueba también pueden ser victoriosos en los versículos 1 al 18 Sadrac, Mesaca y Abednego son puestos a prueba y en los versículos 19 al 30 aunque es la misma historia, la misma narrativa los elementos nos marcan que ahí Dios es quien está puesto a prueba y lo vamos a vivir de esa manera y pienso que esta esta sección que vamos a ver hoy es tan tan hermosa y tan necesaria para nosotros entender porque nosotros estamos a prueba todos los días Acabamos de cantar, acabamos de leer y meditar acerca de nuestro pecado, la lucha de nuestro pecado, la prueba que sufrimos todos los días debido a los ídolos de nuestro corazón y también las pruebas que se sufren exteriormente, las presiones del mundo. ¿no? Porque no son solo nuestros hijos, aunque sí lo vemos de manera muy especial, muy particular a veces en nuestros hijos, especialmente si son jóvenes, adolescentes, muchas presiones de afuera, muchas presiones a ceder, a entregarse al pecado. Pero nosotros también, nosotros también, si no somos cuidadosos, podemos ceder. Pero por el Dios a quien servimos, es posible no ser, es posible tener fe, ser como Sadrach, Mesach y Abednego en un sentido y tener una fe firme, convicciones fuertes en el Señor. Entonces hoy vamos a ver los versículos 1 del 18 y como título le he puesto a esta sección La prueba del creyente ante la idolatría del mundo. La prueba del creyente ante la idolatría del mundo. Y la próxima vez que estemos de nuevo en Daniel, vamos a ver la segunda sección que, es, que va a ser la prueba de Dios ante la soberbia del mundo. La prueba de Dios ante la soberbia del mundo. Entonces hoy vamos a ver este pasaje y vamos a ver los detalles de la narrativa porque es eso, es una historia y a veces hay que tener cuidado cómo... Cómo extraemos principios, verdades para nosotros de, de estas secciones de la Biblia. Pero nos sirve a nosotros como una analogía de la lucha que tiene cada creyente con los ídolos del mundo. Y vamos a aprender de Nauconosor que todos tenemos una tendencia a crear ídolos a nuestra imagen. De Nauconosor vamos a ver eso. Él crea una imagen un ídolo a su semejanza. Y eso de una manera ilustra la, la tendencia que tiene cada ser humano de también crear ídolos a su imagen. De los jóvenes judíos vamos a considerar la lucha que nosotros tenemos cada día para no conformarnos a la idolatría del mundo. Y del ejemplo de estos mismos jóvenes vamos a ser exhortados a una vida de convicción a confiar en el poder absoluto de Dios en medio de la prueba. Entonces primero quiero que vean conmigo en los primeros versículos del 1 al 6, esta tendencia humana, esta tendencia humana que tenemos de crear ídolos a nuestra imagen, que alimentan nuestro orgullo y que reemplazan a Dios. Lean conmigo ahí la narrativa, versículo 1 de capítulo 3, el rey Nauconosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia y envió al rey Nauconosor, el rey Nauconosor, perdón, a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nauconosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nauconosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nauconosor. Y el pregonero anunciaba en alta altavoz, Mándase a vosotros, o oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que reina Euconosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Si recordamos el contexto de lo que ocurre aquí en el capítulo 3, Recordamos que Nauconosor, hace poco tiempo, no sabemos exactamente cuánto, había recibido esa visión, ese sueño de parte de Dios, donde él era la cabeza de oro. Su reino era la cabeza de oro. Entonces, es muy interesante que siguiendo esa revelación y la interpretación de ese sueño, Nauconosor construya una estatua de oro, Probablemente a su imagen, no sabemos, pero reflejando su reino. Lo interesante de la revelación y la interpretación que le había dado Dios de ese sueño, era que era eso, la intención era destacar el poder de Dios, quien da y quita poder de los reyes humanos. Pero en su orgullo, Nauconosor se exalta a sí mismo, creando un ídolo a su imagen. Y me parece muy intrigante, los estudiosos también, algunos resaltan esto, que la palabra que se usa allí en el versículo 1, donde dice estatua de oro, es la palabra aramea paralela a la palabra hebrea de imagen. imagen. Y hay algunos estudiosos que consideran que obviamente el uso de esta palabra es muy intencional de parte de Daniel al escribir, porque lo conecta con el capítulo 2 y después en el versículo 19 que lo vamos a ver la próxima vez lo usa de una manera muy especial que no se usa nunca para resaltar la importancia de esta palabra imagen y si recordamos de una manera teológica pensamos en Génesis 1 nos dice que Dios nos creó a nosotros en la imagen de Dios Dios crea al hombre y a la mujer en la imagen de Dios. El ser humano es creado a la imagen de Dios y esto lo convierte en el pináculo de la creación. Es porque nosotros estamos creados a la imagen de Dios que podemos tener comunión con Él. Es porque tenemos la imagen de Dios que podemos reinar sobre la creación en servicio a Dios. Y de manera única nosotros podemos adorar a Dios que nos dio la vida, porque estamos hechos a su imagen. Pero cuando entra el pecado al mundo, el hombre busca reemplazar la imagen de Dios con imágenes o ídolos propios. Imágenes que exaltan su persona, o que reflejan sus deseos, o sus necesidades personales. Y reemplazan la imagen de Dios, y quizás se le venga un... Un texto del Nuevo Testamento a memoria al hablar de reemplazar la imagen de Dios por imágenes de sí mismo, de humanos, de cosas creadas. Y el hombre al hacer esto reemplaza a Dios y lo que hace es abominable frente a Dios. El pueblo de Dios se entregó a ídolos y esto fue... Abominable, dice en Ezequiel varias veces ante los ojos de Dios. Sus imágenes y sus ídolos dañaban la relación con Dios como la fornicación y la deuterio de destruyen un matrimonio. Y en el Nuevo Testamento, el ser humano, increíblemente, el ser humano quien es creado por Dios, no reconoce a dios dice romanos 1 ni le da gracias por su bondad sino que cambia la gloria del dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y es interesante destacan los estudiosos que aquí daniel de de alguna manera es un ejemplo de alguien que reemplaza esa imagen de dios que nos lleva a nosotros a adorar a Dios con una imagen propia, donde se exalta a sí mismo, donde sea su reconocimiento, donde se manifiesta su orgullo. Esto es lo que está haciendo aquí Nauconosor. Y fíjense cómo lo hacen, cómo lo hace Nauconosor. Crea la estatua, crea la imagen y después se destaca la importancia de esa imagen. Porque la imagen de oro es construida a una altura o un tamaño importante. Dice, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, una imagen muy grande. Y no solamente la crea grande, es importante de tamaño, sino que lo coloca en lugar importante. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, un, una, una localidad, un, eh, una ubicación importante. Y luego el texto nos dice que es dedicado frente a todas las personas importantes de las provincias. Por eso, eso el nombramiento de tantos, de los sátrapas, de los consejeros, de los tesoreros, de los capitanes, de los magistrados. Frente a todos los gobernadores importantes de las provincias. Ahí coloca su imagen. La hace muy importante. Y la idolatría de Nauconosor... La idolatría de su propia imagen se, quizás se, se exalta aún más o resalta aún, aún más en los siguientes versículos del 3 al 6, donde intensamente llama a otros a adorar a la imagen. Nauconosor, en el versículo 4, demanda la adoración universal, que solo le pertenece a Dios. Porque el pregonero, dice en el versículo 4, anunciaba en altavoz Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Esta era la adoración que solo merecía el Dios de Abraham, de Isaac, el yo soy. Y Nauconosor demanda esa adoración para él. Nauconosor demanda reconocimiento de su estatua como Dios de dioses, único digno de adoración. El versículo 5 dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que Reino Conosor ha levantado. Ahora, no me quiero meter demasiado a los instrumentos, porque hay estudios sobre eso, pero para no distraer del mensaje principal aquí, lo que sí hay que resaltar es que cuando se llama a todas las naciones, a todas las lenguas, a adorar a esta estatua, las palabras que usa cuando dice en el versículo 5 al final, que os postréis y adoréis a la estatua de oro, estas son las mismas palabras que se usaron para escribir a Nauconosor cuando se postra y adora de una manera o da homenaje a Daniel y al Dios de Daniel unos versículos anteriores en el capítulo 2. En el 2.46 dice, entonces el rey Nauconosor se postró sobre su rostro y se humilló, que es la misma palabra original que tenemos acá en el 3.5 ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso y al expresarse hace esto porque está reconociendo al Dios de Daniel. Entonces es irónico que Nauconosor Estoy aquí demandando ese tipo de oración cuando hace poco antes es lo que él rindió y únicamente a él debía rendir esto al Dios de Daniel. Y ahora lo demanda para sí mismo. Y la intensidad de Nauconosor crece en esa demanda de que adoren a su imagen, al amenazar a todos los desafiantes con el horno de fuego ardiente. Versículo 6, ahí se nos, descri se nos describe. No voy a hablar demasiado del horno de fuego en este sermón, porque en, el siguiente, en la siguiente sección del 19 al 30 es un énfasis el horno de fuego. De alguna manera eh, nos ayuda a entender mejor el pasaje y lo que está pasando, pero obviamente aquí se resalta que, la intensidad de Nauconosor, de que adoren a su imagen, a su persona, en su orgullo, exaltándose, es increíble, es grave. La idolatría, hablando a nivel general ahora aún de nosotros, pero especialmente a nivel del incrédulo, la idolatría es el pan de cada día para el incrédulo. Vive reemplazando al Dios que lo creó con ídolos de su propio corazón y del mundo. Sus ídolos se ven en sus prioridades y su prioridad primordial es sí mismo. Y lamentablemente, mucho lo que aún aparente ser bueno en la vida del incrédulo está corrompido por los ídolos de su corazón. No me quiero meter demasiado a cómo los creyentes luchan con los ídolos en su vida, pero sí es una realidad obvia de que nosotros también luchamos con esto. Luchamos con querer exaltarnos a nosotros mismos y lo nuestro, exaltar lo nuestro, lo que representa a nosotros. Y por eso el apóstol Juan, al final de su carta, 1 Juan 5, 21, dice, hijos guardados de los ídolos, creyentes Guardemos de los ídolos esta tendencia de crear ídolos en nuestros corazones, de las cosas del mundo, de nosotros mismos, está en nosotros todavía, luchamos con esto todavía. Y esto le quita gloria a Dios, esto reemplaza a Dios con la gloria nuestra. En la siguiente sección de los versículos 8 al 15, después de que se nos describe esta, esta tendencia humana y esta tendencia de Nauconosor, de crear una imagen, un, un ídolo a su imagen, se nos empieza a describir a nosotros la lucha, la lucha que van a tener Sadrach, Mesach y Adenego, estos amigos de Daniel, estos jóvenes judíos, la lucha que van a tener a no conformarse a la idolatría del mundo. Entonces aquí vamos a ver la lucha del creyente. A no conformarse a la idolatría del mundo ante presiones externas y deseos internos. El pasaje de hoy nos narra la lucha externa que tuvieron los jóvenes judíos con las presiones del mundo que los rodeaba. Pero nosotros sabemos... Que las presiones externas no son las únicas presiones a entregarnos, a ceder a la idolatría del mundo. Quizás ni son la primordial, sino que nuestro corazón. También luchamos mucho y eso lo vamos a ver en un momento. Pero el texto sí resalta estas presiones externas. Y la presión inicial que destaca el texto aquí en el versículo 7 es que todos se conformaron con el decreto del rey. Vean conmigo el 3.7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, el, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nauconosor había levantado. Todos se dieron. Y aparte de esta presión de que todos cedieron ante la idolatría y la demanda del rey, los jóvenes judíos fueron presionados por acusaciones maliciosas. Versículo 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Muy interesante esta palabra de acusar o este verbo de acusar maliciosamente. La mayoría de los usos, si fuéramos a ver en el original, y recuerden que el capítulo 2 hasta el capítulo 7 está escrito en arameo. No en hebreo, sino en arameo, parecido al hebreo. Pero hay unas secciones muy pequeñas en las escrituras que son en arameo. Y de 2 al 7... Esta palabra de acusar maliciosamente se usa en otros capítulos, pero generalmente para hablar de cómo las bestias devoran a otros. Devoran a otras bestias y devoran al mundo y las cosas que hay dentro del mundo. Entonces quizás la idea de la palabra, esta o del verbo, es que los caldeos tenían intenciones y actitudes agresivas en contra de... De Sadrach, Mesac y Abednego. Y la misma palabra se usa en el capítulo 6 cuando habla de los gobernadores y cómo ellos acusan a Daniel. Y la razón es porque estos gobernadores estaban llenos de egoísmo, llenos de envidia y querían deshacerse de los jóvenes judíos y realmente su complot en contra de ellos no tendría límites. Si el resultado era que se podían deshacer de Sadrach, Mesach y Abednego. Tremendo, tremendo la presión que estaban recibiendo aquí. Y esta actitud, este concepto que vemos en este verbo se refleja en las palabras sabias de Salomón en Eclesiastés 4, versículo 4. Dice, he visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. De alguna manera la excelencia, lo bueno que estaban haciendo estos hombres, despertó en estos hombres, en estos líderes, gobernantes, envidia, celos. Al punto que empezaron a atacar a los jóvenes judíos. Ser las víctimas de estas personas así envidiosas, malintencionadas, es muy desagradable y muchas veces una gran presión para querer ceder o para tirar la toalla. Ya, tanta crítica, tanta intenciones malvadas, acusaciones por ser creyente, por hacer las cosas bien. Y empieza a pesar. Y es una de estas presiones externas. Pero la idolatría del hombre lo lleva a pensar y hablar de otros maliciosamente esto es muy feo en el mundo hermanos muy feo, experimentarlo y sé que muchos de ustedes lo experimentan pero cuidémonos nosotros aquí adentro de la iglesia de no tener actitudes similares cuando vemos quizás la eh, no sé, la atención que se le da a otro hermano el respeto eh, muchas cosas porque me parece interesante que sé que hay otras razones por esto, pero que Pablo use la palabra en Gálatas 5, hablando de no hablar mal en contra de otros, de otros creyentes, dice, si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado que no sea que os consumáis unos a otros. Tenemos cuidado de no permitir que nuestro propio orgullo, nuestra propia idolatría, como nosotros hacemos ídolos a nuestra imagen, no dejemos que ellos lleguen al punto que estamos dispuestos a pensar y hablar de otros de esta manera. Bueno, las presiones sobre los jóvenes judíos continuaban, continúan. Estos gobernadores son tremendos. Y en el versículo 12 ellos manipulan las acusaciones que le dan al rey Nabucodonosor y la personalizan. Como si fueran todos, como si ellos estaban haciendo cosas directamente en contra del rey. Dice el versículo 12, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, énfasis en a ti, rey. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y obviamente es verdad que ellos no hicieron alguna de estas cosas, pero no es que no lo respetaban y no es que estaba totalmente intencionado en contra del rey, sino que querían obedecer a Dios. Algo similar, lo vemos interesante esto, como en, cuando hay personas piadosas frente al rey o a reyes a través de la historia, otros siempre están ahí para acusar. Para tirarlos abajo. Algo parecido ocurre en Esther, capítulo 3, versículo 8, cuando Amán dice al rey Azuero: Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes desde las de todo, desde todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Me hace pensar en otro proverbio. Proverbios 27, versículo 4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas quién podrá sostenerse delante de la envidia. Tremendo. Así eran las acusaciones, mas, maliciosas, malintencionadas, manipuladas por estos hombres. Y la, las acusaciones de estos hombres Llegan a un clímax, llegan a un punto extremo. Cuando Nauconosor mismo amenaza y desafía a estos jóvenes. Y le hace preguntas, primero le hace preguntas retóricas para reflexionar en su atrevimiento. Versículos 13 y 14. Entonces Nauconosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach y me saque a Denego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló uno con un Osor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Y allí donde dice, en el versículo 14, quiero destacar esto: dice, perdón, en el versículo 15, continuando allí, hay un énfasis aquí donde. Al decir, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina y todos los instrumentos, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Ahora pues, te lo digo con énfasis, hay una palabra ahí en el original, enfáticamente, te cuestiono, te hago reflejar, ¿vas a adorar, vas a postrarte? Versículo 15 demuestra la amenaza con el horno de fuego. Porque si no lo adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y quizás lo más feo de todo esto, reflexionando en que ya tuvo varias experiencias en Abuconosor con el Dios de Daniel, con el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, es su desafío a ese Dios. Al final del versículo 15... ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Aquí Nauconosor se exalta, exalta su autoridad y exalta su poder supremo. Y nuevamente aquí como el rey del reino de oro, supuestamente de capítulo 2, Nauconosor piensa que él posee el cetro supremo en su mano y nadie se lo puede quitar. Ni el Dios de Sadrach me saque a venego. Cómo se exalta a sí mismo. Imagínense en estas presiones. A veces suenan medias ajenas, estas presiones, ¿no? Extremas y ajenas a nuestra experiencia como creyentes en el siglo XXI. Y aunque es muy probable que no siga así por mucho tiempo, porque... Cada día nuestra cosmovisión, nuestra perspectiva cristiana Cada vez es menos apreciada, menos tolerada Solo como un paréntesis, esta semana justo estaba leyendo un artículo En uno de los periódicos más conocidos en Estados Unidos El Los Angeles Times Y este artículo estaba hablando de las últimas estadísticas Sobre la religiosidad en Estados Unidos Y está teniendo un gran descenso la religiosidad. Cada vez hay menos cristianos, menos personas que se consideran cristianos, pero aparte de destacar esta estadística, el autor dice que esto es algo no necesariamente malo para la sociedad en Estados Unidos, sino que podría ser beneficioso para el resto de la sociedad, aunque no lo parezca inicialmente. Porque claro, el cristianismo y aún otras religiones a ojos del mundo secular se han visto como personas generosas, caritativas, que se interesan en los demás. Pero nuestras ideologías, dirían ellos, son más dañinas, hacen más daño que bien. Y es preferible sustituir la persona religiosa con personas buenas, seculares. Imagínense esta perspectiva que viene de una persona que es neutra, es una persona que no, no le importa la religión, pero no es antirreligioso. Pero al pasar los años, nosotros vamos a ser considerados más intolerantes que otros y hasta opresores de otros por nuestra exclusividad. La lucha externa de persecución aunque, como les mencionaba, parece como si fuera algo totalmente extranjero a nosotros. Realmente no es nuevo. Antes del siglo IV estaba leyendo también todo lo escrito sobre la vida cristiana. Trataba con la persecución. Cuando agarrabas un libro de algún autor, o un autor escribía un libro sobre la vida cristiana, antes de Constantino, generalmente... Trataba con cómo manejar la persecución, cómo enfrentar ese tipo de prueba. Y solo después de Constantino, los autores cristianos comenzaron a escribir más sobre la lucha interna del creyente. La Biblia nos dice que nuestra lucha, aparte de esto, ¿no? de la persecución, aparte de las presiones externas, la Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha involucra huestes celestiales y también involucra nuestro propio pecado, el pecado que mora dentro de nosotros. A veces es peligroso cuando nosotros pensamos en nuestra vida cristiana y nuestra lucha como algo que es con los de afuera. A veces eso es, es peligroso de manera personal. Que la lucha siempre es el mundo secular, siempre son otras religiones, siempre son los falsos maestros. Pero el creyente tiene un mundo de pecado en sí mismo, dentro de sí, con el cual debe lidiar severamente. El amor por el mundo se ve en el amor con nuestros ídolos. Hermanos, esto es una lucha tremenda en nosotros. Vienen a Juan 2, 15 al 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esto es una lucha interna. Nuestra lucha con no conformarnos al mundo tiene mucho que ver con lo que ocurre dentro nuestro, en nuestro corazón, en nuestra mente. Romanos 12, 1 a 2. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra lucha con la idolatría, con los ídolos de nuestro corazón. Sí, y con lo que ofrece el mundo, los ídolos del mundo. Sí, luchamos con presiones externas, constantemente, pero se reflejan primordialmente en nuestras luchas internas, en nuestros corazones, en transformar nuestra manera de pensar, nuestro corazón, tratar con esos ídolos dentro nuestro. La lucha del creyente es a no conformarse a la idolatría del mundo ante presiones externas y deseos externos. Y por último vemos aquí en los versículos 16 al 18, vemos este principio. La determinación del creyente, sus convicciones, su resolución, ante esta lucha, ante este mundo pecador de ídolos, este mundo de ídolos, este corazón de ídolos. La determinación del creyente será empoderada al confiar en el poder absoluto de Dios y al formar convicciones arraigadas a su voluntad. La determinación del creyente será empoderada al confiar en el poder absoluto de Dios y al formar convicciones arraigadas a su voluntad. El texto nos va a resaltar la fe de Sadrach, Mesac y Abenego, como hombres íntrigos, hombres rectos ante un rey y un mundo de idolatría. Pero una gran fe nunca exalta a la persona que posee esa fe, sino al gran Dios que empodera y provoca esa fe. Para luchar. En contra de la conformidad con la idolatría del mundo, necesitamos cultivar confianza en Dios y convicciones claras y firmes. Y pienso que esto el texto lo explica de una manera muy, muy sensata, muy hermosa. La respuesta de Sadrak, Mesaca y Abenedo a la amenaza y al desafío de Nauconosor demuestra convicción y confianza. En Dios Fíjense la, el versículo 16 Cómo comienza esta respuesta De estos jóvenes judíos Estos judíos jóvenes Sadrach, Mesach y Adenego Respondieron al rey Nauconosor Diciendo No es necesario Que te respondamos sobre este asunto Ellos tenían cero remordimiento Por lo que estaban por hacer Por lo que habían decidido Acá no, no es que el que estos jóvenes le están faltando respeto a Noconosor, como algunos han querido decir, pienso que no es así, sino que fueron firmes y francos. No, no iban a negar ni iban a excusar la decisión que habían tomado. Estaban dispuestos a perder sus vidas si era necesario. No vamos a pedir perdón por esto, nauconosor. No ya lo mandaste una vez. Ya nos llamaste a nosotros personalmente y nos recalcaste que debes hacerlo y nos has amenazado y desafiado. Y has desafiado a nuestro Dios. Pero no vamos a ceder. Y no vamos a pedir perdón por eso tampoco. Demostraron confianza en el poder supremo de Dios. Versículo 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Ante esta amenaza inminente, ante el desafío del rey, los jóvenes judíos contradicen las declaraciones del rey exaltando el poder de Dios sobre el poder de Nauconosor. La mano de Dios, estaban diciendo ellos, es más poderosa que la mano del rey. El cetro temporario en la mano de Nauconosor fue dada por Dios y Dios se la puede quitar en cualquier momento. Tanto Sarac, Mesac, Abenego, como luego Daniel, sabían que esto era algo que Dios había hecho a través de la historia. En el éxodo, cuando Faraón quiere mantener al pueblo de Israel, Dios muestra su poder, mete su mano y libera, por medio de plagas, manifestaciones tremendas del poder de Dios a su pueblo. No había duda en la mente de estos jóvenes que Dios era capaz y confiaban en su Dios Pero me parece muy interesante Acá en, el, en la expresión de este versículo Que no solamente muestran confianza En que Dios sí nos puede librar Sino que también demostraron convicción Mucha convicción Al estar determinados a obedecer a Dios Iban a obedecer a Dios independientemente de su liberación de la mano de Nauconosor. En el versículo 15, yo soy, hoy le destaqué, Nauconosor amenazó a Sadrach Mesacabenero de manera enfática. Ahora, pues, estáis dispuestos, decía allí. Y los jóvenes responden a Nauconosor con el mismo énfasis, la misma palabra, diciendo: Y si Dios no nos libra de tu mano, oh rey, sepas. Enfáticamente, debes saber esto, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La Biblia de las Américas dice, pero si no lo hace, si Dios no nos libra, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Creo que a veces a mí me cuesta o me hace falta más convicciones como esta. Y cuán importante, fíjense, tener estas convicciones al luchar en contra de la idolatría del corazón y la idolatría del mundo. Noten que las convicciones y la devoción de estos jóvenes judíos no dependen de su bienestar. No depende de su bienestar. Y creo que vale la pena tomar un momento para aclarar algunas cos cosas, algunos conceptos relacionados a nuestros pensamientos aún profundos de Dios. Debemos tener cuidado de que nuestros pensamientos profundos de Dios no se limitan a lo que la Biblia dice de Dios en cuanto a mí. En cuanto a su amor por mí, su gracia, su misericordia, su bondad hacia mí. Y lo digo con cuidado esto, porque obviamente es una gran parte de la razón por la que nosotros adoramos a Dios y damos gracias a Dios. Pero noten que el fundamento de las convicciones, aquí en otros pasajes, el fundamento de la convicción de Sadrach, Mesach y Abednego, no era que Dios seguramente tiene un plan especial para nosotros en todo esto. Seguramente Dios no va a librar, no va a santificar. No digo que no lo haga. Porque aunque es verdad que los creyentes tienen la esperanza de que Dios usa todo para bien, como dice en Romanos 8:28, esta no debe ser nuestra única y aún nuestra principal motivación. Ellos entendían que adoraban al Dios único y verdadero, Digno de toda adoración y asombro. Este era el Dios. Este es el yo soy. Este es el único Dios. Y yo tengo el privilegio de adorarle. El famoso Shema comienza, Oye Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Y solo él es digno de amor, temor y obediencia de todo corazón. Y la preocupación, quizás, que comunico esta mañana es una que tengo para mi propia vida, que yo pienso en Dios, oro a Dios y adoro a Dios primordialmente por su carácter y sus hechos hacia mí. Y me preocupa que esto sea un interés desbalanceado por mi propio bien. ¿No es bueno si yo soy el enfoque de mis pensamientos cada mañana al empezar el día, al comenzar el trabajo, al volver a mi familia y antes de descansar a la noche? ¿Dónde están nuestros pensamientos profundos de Dios aparte de los beneficios que recibimos de esa relación? ¿Mis convicciones por obedecer a Dios son tan fuertes cuando estos afectan mi propio bienestar? ¿Qué estoy dispuesto a arriesgar para obedecer a Dios? Sabemos que el precio de seguir a Cristo es alto. Lucas 14, 25 al 43 es una sección larga sobre esto, pero los versículos 26 y 27 dice Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Si esas presiones o esas atracciones o ídolos en tu corazón son más importantes que Dios, entonces hay un problema. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no, se puede, no puede, ser mi discípulo. Sadrak, Mesac, Abednego, a obedecieron a Dios porque solo Él es Dios y solo Él debe ser alabado seguramente tenían la esperanza de la bondad de Dios en esta vida y en la próxima pero esto no parece ser su motivación primordial ellos adoraban al verdadero Dios y por eso no adorarían a otros dioses o ídolos aunque les costara la vida pienso que estos principios que se nos enseña al observar cómo, cómo estos jóvenes, cómo estos creyentes son puestos a prueba ante la dificultad. Nos ayuda a nosotros a aprender, quizás a admirar en un sentido la fe de ellos, creo que eso es una intención que tiene el autor aquí, pero también obviamente a pensar en Dios correctamente. Esos pensamientos, como se enfatiza mucho desde este púlpito en esta iglesia, Tener pensamientos profundos acerca de Dios, no solamente sentimientos, no solamente pensamientos de qué me, qué me beneficia a mí, sino de Dios en quién es, aparte de mí aún. La fe de estos hombres es un ejemplo para nosotros, y esto lo vemos reflejado en el Nuevo Testamento también, en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, donde se empieza a destacar todos estos personajes de fe. En un momento parece mencionar esta historia que estuvimos leyendo esta mañana, o estudiando, empezando en el versículo 31, 11-31, perdón, perdón, el 32. Después de haber descrito la fe de varios personajes bíblicos, Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Ahí él apagaron fuegos, perdón, fuegos impetuosos. Los estudiosos piensan que eso probablemente sea una referencia a Sadrach, Mesaca y Denego y lo que ocurrió con ellos allí. Y el versículo 39, saltamos un poco más abajo, dice: Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Estos hombres de fe sirvieron a Dios, estuvieron ante gran persecución, ante gran presión externa por obedecer a Dios y ellos fueron de gran testimonio, pero no recibieron lo prometido. Y después se nos exhorta a nosotros en capítulo 12, como estos hombres de fe, como estos personajes de fe, que nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esas imágenes, esos ídolos de nuestro corazón, despojémonos y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra lucha, hermanos, es contra nuestro propio pecado, es contra presiones externas el mundo y sus ídolos. Hay tanto. Y a veces es desanimante. Y hablando con algunos hermanos esta semana, sé que aún en las luchas que están teniendo, Aún en el tiempo, a veces que trae esta enfermedad, trae ciertas luchas y desanima a ver a veces cómo uno, cuando tiene tiempo aún, no, no se entrega al Señor, no busca a Dios, no demuestra una fe como esta, digamos. Pero nuestro Dios es fiel, nosotros buscando a Dios, nosotros despojando ese pecado, buscando a Dios en arrepentimiento, en fe. Buscándolo firmemente, con convicción, podemos adorar al Señor como Él merece. Podemos obedecerle, servirle y ser de ejemplo para otros y exaltar a Dios con nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, hermanos, en esto. Que el Señor use su palabra, aún nosotros al pensar en el ejemplo de Cristo como el ejemplo primordial, y su fe, por decirlo así, su entrega a Dios en su servicio, en su humillación, a tal punto que se dio a sí mismo por nosotros en la cruz. Que el Señor nos, nos fortalezca por medio de su palabra. Padre, gracias por esta sección de Daniel y el ver las la vidas, Señor, de Sadrac, Mesac y Abednego. Y ver también, en contraste, la vida de Nauconosor, de estos gobernantes. Vemos, Señor, que, que el peligro de la idolatría, de crear imágenes, Señor, a nuestra semejanza, es una tendencia que todos tenemos, aún como creyentes. Necesitamos de ti, Padre. Necesitamos de tu fuerza para, para batallar para luchar en contra de estos ídolos. Y también, Señor, necesitamos de tu fuerza en contra de las presiones del mundo y las presiones dentro de nosotros, Señor, para demostrar confianza, fe, convicción que nos llevan a obedecerte, a darle gloria por quién eres. Por quién eres. Y Señor, aparte de ti no podemos hacer nada de esto. Rogamos por tu ayuda, por tu sostén y que nuestras vidas, Señor, te traiga en gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.